0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o caso Marielle Franco, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Eu confesso que eu recebi a notícia com alguma esperança, mas uma esperança sem um otimismo desacerbado.
0: Né? Essa aí é a vereadora Mônica Benício, do pessoal do Rio de Janeiro. Ela que é viúva da Marielle Franco. E essa notícia aí a qual a Mônica se refere é a da possível delação do ex-PM Rony Lessa, acusado de ter assassinado a Marielle.
1: São cinco anos e dez meses de um assassinato, um crime que infelizmente foi muito bem executado. Mas, como a gente sabe, não existe crime perfeito. Então, o que faz a gente pensar e acreditar também que se um ano após a entrada da Polícia Federal o caso vem apresentando encaminhamentos, faltou sim, nesses cinco anos aí, muita vontade política né para que esse caso fosse solucionado. E eu recebi a notícia dessa possível delação do Rony Lesta com algum otimismo, mas era o que o Sakamoto dizia agora anteriormente, né é um bandido, a gente está falando de um criminoso, não é qualquer criminoso, né? é um dos quadros mais sofisticados do crime do submundo do Rio de Janeiro. Então, resta saber se o que ele tem de relevante a ser dito cruza com as outras informações da Polícia Federal para que possa ser validado. Agora, dentro do, da esperança que eu realmente é, torço para que o que ele tenha a dizer seja de fato relevante e que ele esteja aí disposto realmente a fazer uma delação que possa não só ajudar no caso da Marielle, mas da desvendar aí esse submundo do Rio de Janeiro, tão articulado com a milícia, né, com, com o próprio poder é, da política institucional, que é tão imbricado nessas né, relações, como mostrou e vem mostrando, não só o caso da Marielle, mas toda a conjuntura política do Rio de Janeiro.
0: Josias de Souza lembrou que o Elcio Queiroz já delatou sobre o caso.
2: Uma segunda delação do Rony Lessa adicionaria informações novas acho que já foram prestadas pelo elcio de queiroz isso evidentemente num crime que vai fazer aniversário de, de seis anos agora em março é o que resta à polícia se servir da das confissões daqueles que é, operaram o crime um dirigindo o carro o outro fazendo os disparos então seria de muita relevância a, a eventual delação do roni lessa é preciso aguardar se o acordo foi fechado ou não é, Antes do final do ano, Fabíola, antes do Natal, o, o diretor-geral da Polícia Federal, que será mantido no cargo pelo novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele declarou que em três meses esse episódio seria elucidado. Alguém que faz uma previsão como essa, que antecipa é, como um presente de Natal essa informação de que até março é, deste ano de 2024 o país teria uma resposta sobre os mandantes, executores, toda a elucidação da trama que resultou na morte da Marielle e do Anderson, um presente como esse pressupõe que o diretor-geral da Polícia Federal dispõe de informações que nós, simples mortais, ainda desconhecemos. Então, pode ser que ele estivesse considerando essa hipótese de uma delação do Rony Lessa. Agora... O que se espera, Fabíola, é que, de fato, esse crime seja elucidado, porque é inconcebível que um crime que expôs o Brasil eh, em, em escala planetária eh, fique impune, como é o caso deste, desse eh, assassinato da Marielle e, e do Anderson.
0: Para o a Rony Lessa pode trazer problemas até para o bolsonarismo.
3: O fato de o advogado dizer que ainda não, que não há delação premiada, etc., não muda muita coisa, porque é, é costume, nos casos de delação premiada, é, haver negativas é, repetidas até a, a, que seja tudo é, oficializado. Foi assim com o Mauro Cid, por exemplo, há pouco tempo. É, foi, foi negado durante muito tempo que haveria delação premiada e até que houve. Então, é, é, é de se esperar, vamos ver, é, pelo que está se dizendo, vai ser solucionado. Esse, esse Rony Lessa, se realmente falar, é, vai trazer problemas para muita gente, porque ele, ele era muito ligado a, a, a esse setor da milícia dele era muito ligado ao, ao Bolsonaro, aos, aos, aos familiares do Bolsonaro, tanto que alguns dos, dos é, mais ligados ao Rony Lessa chegaram a ser, é, o Elcio Queiroz, se não me engano era o nome, é, homenageados pelo Flávio Bolsonaro. É, então, é uma, é uma turma que, que vai aonde... Se, se de fato houver a delação premiada, se de fato chegar nele, é, vai, vai atingir o um,
0: um núcleo ali familiar do Bolsonaro, o que é problemático também. Reinaldo Azevedo afirmou que a possível delação do Rony Lessa pode revelar a estrutura
4: da milícia no Rio de Janeiro. O Rony Lessa é um matador. O Rony Lessa é, é ligado às milícias. E, certamente, o que apavora muita gente, né? é que, é, nessa delação premiada, ele não trata exclusivamente do assassinato de Marielle, né? porque, até certo ponto, está resolvido, foi ele. Agora, quem encomendou? Talvez até aquele que tem encomendado não indique necessariamente uma articulação de caráter Nacional, temos o projeto de eliminar lideranças de esquerda. Não parece que seja isso. Agora, ele pode dar pistas, e pode dar informações pistas, pode dar informações importantes sobre a organização das milícias e dos matadores dentro das milícias. Aí sim, uma delação premiada, no caso do, do Rony Lessa, interessa muito, claro, entender qual, quais foram os passos que antecederam a execução da Marielle. Mas essa delação é muito mais importante do ponto de vista dos desdobramentos futuros se tocar na estruturação da, da, das milícias no Rio de Janeiro. Né? E aí tem gente grande. Porque... Não nos enganemos, né? milícia não é só aqueles bandidões que se escondem lá na Zona Oeste do Rio, assim como o narcotráfico é, não é só o cara que se esconde lá no morro e que fica tiranizando o morro. Né? O narcotráfico tem gente no asfalto. O narcotráfico hoje tem gente que investe no mercado financeiro, tem que investe no mercado de criptomoedas o crime organizado se estruturou para valer, tem se estruturado para valer. E a mesma coisa em relação à milícia.
5: Quem acha que não existe pena de morte no Brasil, existe.
0: Esse aí é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Quando o policial
5: militar é identificado como policial, automaticamente, e o policial não consegue, por N fatores, se defender, mesmo em momento de dificuldade, ali é que existe a pena de morte no Brasil. E eu não ouço, não vejo, não leio nenhum especialista em segurança pública se manifestar. Recentemente, eu não sei se é burrice, canalice, desonestidade... Eu recebi um artigo científico que eu não sei nem quem é, porque quando eu vejo ali... Deixa eu ver, se é a policial que tá falando, se é policial não é especialista em nada. Pode ser especialista, no máximo, no máximo um curioso, nem um estudioso, falando que a maioria dos assaltos, ou parte dos assaltos acontece com armas de simulacro, armas de brinquedo, de plástico. Vem aqui, agora aqui no velório, aqui em Pareleiros. Olhar no olho do pai, da mãe, da soldado Sabrina, do esposo, o cabo Franklin e falar essa besteira escondida por trás de um canudo de papel que não vale absolutamente nada. A não ser declarar em um artigo científico que eu sou especialista. Eu nunca vi um, um especialista em pilotagem que nunca tenha pilotado um avião. Um helicóptero só na segurança pública que nós temos especialistas que nunca, com todo respeito, que nunca trabalharam um minuto numa viatura policial, se auto-intitularem especialistas.
0: O Derrit deu essa declaração aí polêmica né no velório da soldado Sabrina Franklin. Ela que foi morta por dois criminosos que tentaram roubar a moto dela na Estrada Ecoturística de Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo. No Wall News, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Samira Bueno, criticou a fala do Derrite.
6: É lamentável que, na posição que ele ocupa hoje, ele utilize uma situação trágica, né? um velório, um enterro de uma profissional da segurança pública, de uma policial militar, para fazer política e discurso ideológico da pior categoria. Então, é lamentável que ele se preste a esse papel e, enfim, é, infelizmente, não tem nenhuma surpresa aí. Quando, inclusive, o nome dele começou a aparecer é, entre os possíveis indicados a essa função de secretário de segurança pública, a gente está falando de uma função que lidera a polícia militar, que tem 88 mil pessoas, a polícia civil, que tem mais de 25 mil pessoas e o corpo de bombeiros, a polícia técnico-científica, então, veja a responsabilidade e a necessidade de preparo da, na função para ocupar esta posição. Quando a gente olha o histórico de secretários de segurança pública no estado de São Paulo, promotores, procuradores, o último é, era um general, eram figuras extremamente preparadas. O De é um capitão da polícia militar, o que por si só, já gera uma série de questionamentos dentro da hierarquia militar. Na lógica militar, ter um capitão dando ordem para um coronel, isso é algo que causa arrepios. É... E vamos lembrar, né? Ele, quando ele sai da Polícia Militar, ele, ele vira deputado federal. É, muito próximo, inclusive, do Eduardo Bolsonaro, né, vocês estavam falando da Marielle antes, então ele, ele é uma figura muito próxima ao mundo bolsonarista.
0: O secretário também afirmou que vai retomar as operações escudo em resposta a esses recentes ataques a policiais no Estado. A Samira Bueno também falou sobre esse assunto
6: uma estratégia que vem sendo utilizada por diferentes políticos há muito tempo, foi o que aconteceu em 2012, e é o que aconteceu agora na Operação Escudo no ano passado, essa lógica do mata-mata, uma ideia de que a polícia pode matar é, sem consequências, porque afinal ela tem que fazer justiça com as próprias mãos, e é, isso acaba expondo ainda mais os policiais ao risco. Então, é, de fato, preocupa o número de policiais assassinados, mas preocupa também o número de pessoas assassinadas pela polícia, e aí eu estou usando esse termo que é um termo forte, mas a gente está falando de fato que muitos dos casos da Operação Escudo foram de fato homicídios dolosos, o Ministério Público inclusive denunciou alguns policiais recentemente por conta do, né, por homicídios praticados no âmbito da Operação Escudo é, e que mostram o quanto a política de segurança pública no Estado de São Paulo vem sendo tratada como um faroeste, como um bang-bang então um policial é vítima de de um crime, a polícia vai lá, atua do, da mesma forma que os criminosos, e a gente tem mortes para todos os lados e a violência que só cresce, né? A população de São Paulo não está se sentindo mais segura. Os crimes não estão caindo, os roubos não estão caindo, é, então é, me preocupa que a gente tenha à frente da pasta é, alguém com tão pouco preparo para lidar com situações como essa.